0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあちょっと前回同様ちょっとイギリスの続きになるんですけど、うん、まあイギリスといえばロンドンといえばアフタヌーンティーみたいな感じで行ったんですか今回二回も行きまし
1: たあ二回行ったんですね娘がやっぱり行きたいというので女の、うんうん、子だしねそうなんです彼女の誕生日もちょうどロンドン滞在中に重なってたので、はい、じゃあ行ってみようかっていうことで行きました、うん、1回目は偶然っていうか行くつもりなかったんですけど、うん、ただお茶しようと思ってたら、うん、入ったお店にアフタヌーンティーしか,ないーしか置いてないんだ。うんななのですすることになってます、うん、で2回目はもう最初から行きたくて予約をして行ったっていうパターンでしょ、うんうん、ーやっぱり予約しないといけない基本的には予約しないと結構有名どころのホテルとか、うん、ティールームのアフタヌーンティー、うんうん、なかなか取れないですそうだよねフォートナム・メイソンとか全然取れない、うんうんはい、あそうなんだ、うん何週間か待たなへえー、じゃあもう前もって行かなきゃいけないんだ、えー、そうとね
0: 、はいうん、えー、で今回その何最初予約じゃなく入ったところがたまたまアフタヌーンティーだったっていうところがホテルだったの、うん
1: 、それはね実はハローツの中のティールームみたいな、うん、で一1階グラウンドフロアがジュエリーとかをあ,あ,あ,りますよ、ね、あるフロアがあるんですけど、うん、そこをうろうろしてたんですねそしたら近くにティファニーがあって、うんでその近くに階段があって、うん、で下に降りるとティファニーカフェがブルーカフェっていうんですけど、うん、ブルーボックスカフェか、うん、っていうのがあるっていうのを知って「えー、なんか素敵行ってみようか」なんて言って、うん、娘と階段を降りてた、うんうん、ら「なんと素敵なカフェがあってへカフェというか」。ないのないんです。ででったんですけどももううティファニーーブルーの世界、うん、もうあんな感じなのねデコレーションがそうなんですで次女が私の次女があのブルーが大好きでああそうなんだ、うん、もうなんか魅了されてしまって「うん、まあまあ入ろう」なんていう感じで,、うんうん、でレセプションの方に聞くと「うん、アフタヌーンシティーしかないですけど、うん、大丈夫ですか?」っての午後何時ぐらいかな3時ぐらい。うんでアフタヌーンティーしかないけどエミちゃん大丈夫って聞いてみたんですよ、うん、そしたら荷物とかも全部預かってくれて、うんまあ、素晴らしいこう、うん、接客だったんですけどメニューを見ると、うん、サンドイッチいわゆるキュウリのサンドイッチとか、うんはいはい、コロニアルサンド,ドロニアルって何なの、うん、あのね多分植民地時代の影響なのか。うんカレー風味のパンに挟まれたカレー風味のチキンのサンドイッチと、うんうんうん、あとはトリュフを使った卵サンドと、うんうん、ともう一個が何だったかちょっと覚えてないんですけど、うん、4種類ぐらいのサレいわフランス語で言うとサレ、うん、しょっぱい系ね、はいうん、それがセイロイって言って、うん、それがまず。最初に、うん、一応3段でそこは最初から来たんですけど、うんうん、そこから食べてください、はい、一番下にあるような感じ、ねはい、そでその次にスコーン、ね、スコーン出たそうそうスコーンね、はい、スコーンが2個ずつあるんですね、うんうんうん、で、まあ、プレーンなスコーンとレーズンの入ったスコーンが冷めないように包まれて温かい感じなんだ、うんうんかかはい、でで一番最後にいわゆるスイーツですよね甘めね、はいうんプティフーというか、うん、それが 4, 4種類ぐらいかなで1つが卵のティファニーの卵ブルーの卵の形で上に金がこうふるっんみたいな、うん、すごいかわいいんですよえ卵って何卵の,卵の形のケーキ、うん、ケーキあーそういうことねそう,うんで最初私どれも重いのかなと思ってたんですけれどもセイボリーの,その一番下の部分、うん本当にお食事になるので、はい、私たちお昼ご飯食べる時間がなかったのでちょうどよかったんですね、うんうんうんうん、たっぷり食べれるって、はい、おかわりも自由、うん、へおかわりって紅茶のおかわりじゃなくて食べ物の茶紅茶のおかわりも自由ですけど、うんうんうん、食べ物も自由、うん、食べ物も、はい、いくらでもオーダーしていいんですよ、うん、なのであの残ったらお持ち帰りできるんです、うん、箱に入れて、うん、持って帰ってくださいって言って。なるほどね。だからいっぱいね食べたいものは麺はいっぱい食べたいじゃないですか、うん、だから「お茶おかわりお願いします」って言って残しちゃっても全然大丈夫、うん、なんかパリのイメージだと、うん、もう食べきれないってイメージなんですけど、うん、おかわりできるくらいの一応分量ってことで、うん、じゃあい,い,でいやでも結構食べきれないですあの、うん、セイフォリーを、うん、その一番下の,あのしょっぱい系のものを食べた後に、うん、スコーンに行ってしまうと、うん無理だよねスコーンがお腹にたまるんですそう,そ,うそう。炭水化物のね。私はもう、まるまるスキップして、はいうん、スイーツに行ったもうスイーツに行ってでスイーツも2つぐらいしか食べれませんでした、娘は全部食べましたけど、うん、若いいってすごいよね,ねあのダンスした後なんで、うんね、体が疲れてるんでしょう、うん、甘いものをして。うんうんうん私はあとシャンパンをシャンパン系の方の合わせました、うん、なるほどねでハローツのシャンパンってあるんですね、うん、でこれをティファニーでもサーブされ、うんうんうん、他のアフタヌーンティーがどうだかわからないんですけどティファニーではまずアミューズとして全部が出てくる前に、うんうんうんうん、おつまみみたいな感じそうそう,そ,うそれはしょっぱい系なの甘い系などっちとも言えない感じラズベベリーを使ったたソルベみたいな,なんですけど甘くないんですよほとんどんでそういったものが出てきたりしてまたこうイギリスの食文化の面白さをね、うん、感じたんですね、うん、まあパリとはちょっと違うかもね、うん、確かにでもやっぱりパンが多いんで、うん、しょっぱい系もお腹はいっぱいになるんですよ膨れますよ、ねーってアフタヌーンに食べるもんじゃないですよねもうね,もうねご飯ですよねこ,れこの日夕食いらなかったですね,ね確かにそうなんですよねね,もね結構たっぷりトリュフ削ってくれたりとか、うんうん、とても美味しかったですよ、うんうん、なるほどはいでここは本当に色を楽しめた、うん、そうね、うん、デコ
0: レーションとそういう、うん、まあ、ティファニーじゃなかったらこの色はまあ、普通あんまな
1: いですからね,ねティファニーブルーを楽しみたいでとてもねあのスイーツも、うん、なんか私イギリスのスイーツってすごい甘いイメージがあったんですけど、うん、こうカップケーキとかも、うん、でもティファニーのは全然甘すぎなかったんですよ、うんうん、すごい食べやすくてああんかちょっと変わってきたのかなって確かにねまあでもホテルだからじゃな
0: いですかでもここホテルじゃないのあホテルじゃないからここ、うんいやあでも、ね、レベルは絶対すごい上がってるって私も思ったし、ね、
1: やっぱりこう世界的にこう、うん、なんていうのかなローガルスタンダードじゃないですけど、うん、甘,甘すぎるスイーツはもう誰もしない、うん、っていう感じですよね、うん、だからや
0: っぱり、うん、なんかこうまた繊細さっていう感じではフランスとは違うような気はするんですけど、うんうんうん、なんかこう昔はあんまりデザート行かなくてもいいって思ってたんですけど。うんうん今はイギリスのスイーツもありっていう感じの雰囲気
1: かなとは思いました。ティファニーのスイーツはまるでフランスにいるかのような繊細さを感じてびっくりしましたね。ということでじゃあスイーツもスコーンも楽しんだってクロテッドクリームもやっぱあったってことね。ありましたね。一個だけ食べてみたんですけど。この半分も食べれず、うん、全部持ち帰りにスコーンを締めまし、うん、ましたよね、うん。そうなんですよね。ねまあぜひイギリスでもせっかくなのでアフタヌーンティーは試してみたいなと。うんはい、あの日本人女性だととっても好きな方が多いんじゃないでしょうか。うん、イギリス行ったら行く人も多い,いんじゃないですかね
0: 。うんうんうん、と思いました、うんはい。はい。それでは本編スタートです。本編です。今日はですね。ちょっと自分の内面というところ、よりも別の角度からお話をしたいと思います。私がね、もうずいぶんもう67年ぐらい前からかな言ってる言葉がありまして。それはですね。外見は一番外側の内面であるっていう言葉なんですよ。まあ、これはね、私だけじゃなくて、他の方も言ってらっしゃる方がいるんじゃないかなと思うんですけども、えー、私たちはどうしても体と心が、まあ、いわゆるセットになっているというふうに捉えている方もいるんですが、どうしても別々に考えてしまうところあるんじゃないかなと思います。体は体、心は心っていう感じで分けて考えていると思うんですが、やはりですね、外見、ってていいううのは内面が外にあふれ出ているような形ななななんんじゃないかなと思うんですねなので私は外見が良くなくても内面で勝負するで昔私のね昭和の頃はそういうふうに言っていたことがありました林真理子さんも言ってたと思うんですけど、まあ、エッセイなのか「あんあん」の連載だったかちょっと覚えてないんですけども昔は「ブスは性格がいい」「美人は性格が悪い」みたいな言い方をされてた時代があったんですけども平成ぐらいになってから「美人ほど性格がいい」「ブスは性格が悪い」に変わってきていると言っていました今はどういうふうに捉えられてるかわからないんですけどまあ確かに。やっぱりこう見た目で勝負できないんだったら中で勝負するみたいなのがねちょっと昭和的なスタイルだったんですけどもやっぱり今はねやっぱ外見と内面ってだんだん境目がなくなってきていると。で私は内面っていうのはどんなに外見をねおしゃれにしていてもその人の一部としてね外にあふれ出てしまうものなんじゃないか。っってていいう意見を持っていますつまり外見的にねおしゃれをしたり、まあ、例えばハイブランドをね身につけたとしてもその人らしさあるいはその人の魅力っていうのは、まあ、そのハイブランドでさらに相乗効果になるか逆に帳消しになるかこれはねその人の内面が物語ってるんじゃないかなと思うんですね。でもちろん似合う似合わないとかねまあ、そこに伴うテクニカルなもの例えばパーソナルカラーとか骨格診断とかね、まあ、そういうもので自分の似合うを見つけていくっていうのは大事だと思うんですけども私は個人的にはねこの間ね、まあ、あるスタイリストさんのという方とねお話をさせていただいて質問されたんですよ。秋さんはそのパーーソナルカラーとかそういういのを気にすするタイプですかとあるいはむしろそういうのは気にせず好きを追求するタイプですかというふうに言ったんですね。で私が答えたのは「私はベースとして知識として持っておきます」と。自分のパーソナルカラーも知ってるし骨格も知ってますと。でそれに似合う色とかね服装とかも知ってます。でもだからといってそれにしなきゃということは全く考えないということなんですね。自分のポリシーに合わせて自分の,、まあ、そのパーソナルツールを使いこなしでも万が一これはパーソナルカラーと違うんだよと言われても好きだったらマインドで着るっていうふうに言ったんですね。で私はマインドで着れると思います。なぜかというと。外外見は一番外側の内面だからでこれはね、やっぱりどういう着替え、これマインドなんですけど、着替えで服を着るかって出ちゃうんですよ。やっぱりどんなに、例えばね、かっこいいハイブランドを着ても、自信なさげで、私には似合うかな、身分そうかな、みたいな感じできたら、それはあからさまに出ちゃうっていうことなんですよね。あるいは、やはり T シャツとデニムだけなのにめちゃめちゃかっこいい場合もあるじゃないですか。でモデルさんはそのプロだと思うんですよね。自分の容姿をもう服に合わせて素敵に見せなきゃいけないから「これ私のパーソナルカラーと違います」とか「骨格と違うんです」とかって言ってられないのでいかにハンディがあってもそれを魅力的に見せるかってこれはまあプロの意識と。まあ、マインドが結構大きいと思うんですよねもちろん見せ方とかねスタイルとかあの写真の撮られ方ポージングとか出てくるとは思うんですけどもやはりこれを魅力的に見せるっていうマインドのモデルとただ自分が器用っていうマインドでは全く違って映るんじゃないかなと思うんですね。でやはり昔はね本当にさっきも言ったようにどんなにねあの外見がいまいまちででも内面で勝負するわよっていうふうに言ってた時代が今はそれは言い訳に過ぎないんだというふうな価値観になってきてるんじゃないかなと思います。で美のね形もねたくさんあるので人によって自分の個性とかねそういうのを生かした美を追求すればいいと思うんですよ。誰も彼も彼が可愛い系でいけるはずないんですね。私は可愛い系で行こうと思ったことが、まあ一度もないタイプなんですけども、可愛いを求めない美しさを追求してきたつもりです。でも、これは自分の好みと自分の個性というか、性格、まあ、全部合わせたものなんですよね。価値観も含めてなので、やっぱり。自分のことを知るっていうのは、まあ、内面だけではなくて外見も大事になってきますで私自身はその内面は出ちゃうのでどんなに隠そうと思っても今はもう隠せない時代になってきてると思いますそれはなぜかというとやっぱ SNS で自撮りも増えたし写真を撮られる当たり前に撮られるっていうことがまあまあ多くなってるじゃないですかそしてオンラインでね、まあ、コロナの時をタイミングにオンラインが増えて、まあ、リアルで会わなくてもオンライン上で顔を合わせるっていうことが増えてるじゃないですかでやっぱり一瞬のタイミングで私たちはジャッジするんですよこの人どんな印象かなってでその目がみんな、まあ、SNS とかねこういうオンラインでの接する頻度が増えたことによってみんな目が肥えてきてるんですね恐ろしいでただ見た目の美だけ例えばシワをなくすとかねシミをなくすとかそういうことではなくてそのシワも含めて魅力的に自分が見せられるかってトータルに考えてる人とパーツにこだわる人ではこの先どんどん視点がね離れていくというか、まあ、分かれていくんじゃないかなと思うんですよね。ななのののであなたの美しさっていうのはまささにどこを見て美しさと捉えるのかっていうところをね徹底的に考えてみた方がいいかなと思いますでまさにね美っていうのは本当とにまあ見た目だけじゃなくて内面もセットで1日にしてなななならずなんじゃいいかなと思いますでじゃあ美に関してね、まあ、これ外見の話ですよ今日は完全にまあマインドも含めた外見ってことなんですけども結局この1日にしてならずっていうところを考えていくのであれば結果的にはですよやっぱり習慣化なんですね結果的にマインドと一緒なんですけど習慣化で決まるんですよでそれはね例えば髪の毛をどうする肌のケアをどうするまあ、そういったこともそうだし内面的な内面っていうのは体の中ですね例えば食事をどうするとかね例えば栄養分をどうやって取るとか、まあ、場合によってはサプリを取るとかなんかそういった視点になってくるんじゃないかなと思いますであなたのありたい姿と自分の習慣化で関連があるかチェックしてみたことあるでしょうかあこれ買いたいなこれはやった方がいいんじゃないかなとかっていうのは考えたことあると思うんですけどこれを全部リスト化したことありますか私ね、たまたま、ちょっとね、週末、Wi-Fi が使えない環境にいて、デジタルデトックスをやっていたわけですよ、ある意味ね。まあ、本をいっぱい読んでて、まあ、ノートをいっぱい書いてたって感じなんですけど、自分の美に関して、まあ、これは美だけじゃないんですけど、まあ、生き方の美っていう意味でね、外見だけじゃないんだけども、変えたい習慣これ変わったら全然違ってくるんじゃないかな絶対自分にプラスになるんじゃないか理想の自分になれるんじゃないかって思える変えたい習慣を全部書き出してみたんですねで一個変わるだけで変わると思うんですけど、まあ、書き出してみたらびっくりなんですよなんでかっていうとね書き出したら17個出てきたんですね変えた方がいい習慣っていうところをね、まあ、もちろん細かく上げてってるっていうところもあるんですけどいや普通17個いっぺんに変えれんだろうって思ったんだけどでも書き出してみてねあこれ全部やっったたら本当変わるなって思いました正直ねこれもあくまでも生活の中での、まあ、あくまでも自分の美っていう観点なので日常生活とかあと健康とかね美容とかそっち方面ですねこれだけで、まあ、それが最終的には仕事にもプラスになるんだと思うんですけど人間関係にもプラスになるんじゃないかなと思うんですが17個。で私がね書き出してみた時に何を感じたかっていうと「うわーこんなにあるか」っていうよりも「あこれ全部やればいいんだ」って思ったんですよね。まあ、ちょっと17個っとと個て遠もももなないことなんでですけども、まあでも全部書き切って出し切ったら結構見えてきたっていう感じです。まあ本当に例えば実例でね、例えばどういうことかっていうと、まあもともと私はまあまあ早起きなんですけど、まあ6時から6時半ぐらいに起きてるんですが、それをもっと前倒しにすると、早起き5時とかね、あと起きてすぐ SNS とかメールを見ない。これ解体習慣ね、あのこうしなきゃいけないじゃなくて、今、この習慣を変えるって(笑)ことね。それから、まあ、水をもっと飲むとかね。噛むとかね。15回以上噛むとか、プロテインを飲むとかね。で、体をほぐしてほぐしてほぐしまくるとかね。まあ、そういったことをバンバン書いてますね。はい。夕食のメニューを前もって決めるとかね。なんか、これ、意味不明かもしれないんですけどもう夕方6時ぐらいになると「もう今日のご飯どうしよう今日のご飯どうしよう」ってこのねストレスがまあまああるんですよ。で家族に聞きまくって「何食べたい何食べたい」とか言ってでもそれの材料がないとダメとか言って却下するわけですよ。でももう前もってやっぱりまあ1週間のメニューとかじゃなくてもいいんだけどだいたい自分が食べることを決めててだいたいもう作るのだけとかねあらかじめ分かってるとこの夕方のねストレスが減るなって思ったんですよね。まあ、こういうレベルのものもあります。正直ね。で、私自身はこの自分のね美もちろんそれが結果的に例えば筋肉がつくとか、フットワークが軽くなるとか、肌の調子がもっと良くなるとか、なんかそういうのにもつながっていくとは思うんですけども。でも自分のツールはもちろんツールも自分の中でベストなものを揃えていこうと今ね一個ずつ改善してってますけどまあそれをどんなツールを使ってても最終的にはその習慣化ができない以上は全く意味がないわけですよ私がポッドキャスト400回続いたとかっていうのも、まあ、これは習慣化なんですよね一つのでやっぱり自分の美とか今ってね本当に昔の40代と今の40代全然違うし50代とか60代も違うじゃないですか。で皆さんの理想の例えば自分の10年後を実際に今生活してる人たちってどんな人たちなんだろうとかね見た時に自分のやっぱり10年後に希望を持ちたいじゃないですか。でまあ、これ私もそうなんですけど例えば40代後半ぐらいから、まあ、体の不調とかねそれがメンタル的にも影響が出てきてってまあまああるわけですよ。でそこをどうやって楽しく乗り切るかとかねでこれはやっぱりそれでも辛い時に入っていっちゃう場合もあると思うんですけどでもやっぱり自分次第でねなとでもなっ,ていくんだっていうところを、まあ、考えるきっかけにしてほしいなと思ったのでもしよかったら是非自分の美とかね生活習慣本当に自分の理想になれるような直したい習慣とか変えていきたい習慣っていうのを一旦全部書き出してみるっていうのはおすすめですでもちろんね私も私でもうすぐ誕生日を迎えますのでやっぱり次の年に向けてね、自分をどういう風に持っていきたいか、これは内面だけじゃなくてね、外見的にも、もうしっかり、がっつり習慣を変えつつね、やっていきたいなと思いますので、もしね、一緒に体を変えていきたいとか、まあ、美容をね、心がけたいとかっていう方は、よかったら、また私のことをフォローしながら見ていただいて、一緒に何かやるとかね、そういう機会があれば、ぜひご一緒できたらなと思います。それではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくと、メールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。